0: Salve, fã de esportes! Estamos no ar em mais uma semana melonística para você! A edição 46 do nosso Rolou o Melão, o podcast de futebol nacional dos canais ESPN. Desta vez, nesta semana, pessoal, embora o podcast seja de futebol nacional e nós falaremos do principal produto existente do futebol nacional, a expectativa é por algo global, é por algo mundial, porque terminou ou terminaram as eliminatórias sul-americanas, aliás, terminaram as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Gravamos esse papo horas, menos de 24 horas antes do sorteio dos grupos, aliás, Menos de 48 horas, hoje ainda é quarta-feira. Menos de 48 horas do sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Então, talvez, você vá ouvir esse podcast já com os grupos definidos. Talvez não. E isso pouco importa, porque esta edição do Rolou Melão não é sobre os grupos da próxima Copa do Mundo, mas sim sobre como a seleção brasileira encerra o seu período de eliminatórias com campanha recorde, com classificação antecipada. Mas o que é que isso gera em termos de expectativa, em termos de opinião e em relação àquilo que o brasileiro mais gosta de fazer quando se trata de futebol, que é listas, convocação, quem está dentro, quem está fora, quem se aproximou. Enfim, é nessa! É nesse balaio que a gente vai tocar o melão desta semana. O 46º, como sempre, eu, Gustavo Zupac, estou com eles, que estão convocadíssimos sempre. Essas duas vagas, aliás, essas três vagas, não estão abertas jamais para convocações e desconvocações. Eugênio Leal, mais uma vez convocado. Fala, Eugênio.
1: Obrigado pela convocação, Supak. Só às vezes tem desfalque, né? Onde <risos> um nós faz por fé aqui, como diriam os antigos, mas é raro, é raro, é raro. Estamos juntos, vamos lá. Eu estou aqui com caneta e papel na mão, da melhor maneira possível. Vejam meu caderninho. Tá vendo? Tá vendo? Fazendo aqui, desenhando um radar. O radar um do famoso.
0: Eugênio... E esse é um o bom radar, radar, porque é um radar que não multa, né? Então você pode, não, não. rápido, um não é um pardão. Cagar, que não é um radar que vai chegar multa para a sua casa. Quem nunca foi multado na vida é o Mário Marra. Fala, Mário Marra, tudo bem aí, né?
2: Fala, Gustavo Zupac e Eugênio Leal. É, já tive lá uns cartões amarelos, mas nada assim tão grave. E estou bastante animado, porque... Inclusive, né, Zupac, temos convidados especiais hoje para o
0: nosso bate-papo. Um assunto bem
2: palpitante, eu diria.
0: Bem, bem palpitante sim, e já sem mais delongas, porque temos, como disse o Marra, convidados e temos assuntos bem interessantes para falar sobre a seleção brasileira, eu vou chamar ele, que já narrou muito jogo do Brasil aí na sua longa carreira e essa bela voz de Nivaldo Prieto para rolar o Melão 46. Da autorização, rola o melão! Valeu Prieto, melão rolado, melão rolado. Seleção Brasileira é o nosso papo, o Brasil fechou a sua participação nas eliminatórias com a vitória sobre a Bolívia, a fraquíssima Bolívia, lá em La Paz, por 4 a 0 terceiro 4x0 consecutivo da Seleção Brasileira, o time que vem incorporando nas últimas rodadas, mas antes de a gente entrar de fato no assunto, a gente vai inverter um pouco a ordem, porque o Mário Marra preparou, como sempre, o seu F5, tem que atualizar quem chega e quem sai, nas séries A e B, os técnicos, as contratações, nesta semana ou da semana passada para cá, um F5 um pouco mais tímido, também porque estamos nas fases finais dos campeonatos estaduais, né Mário Marra? É, e você sabe que eu
2: até pensei em fazer uma aposta aqui, que semana que vem acho que não teremos F5,
0: mas não sei, né? Estaduais, é, é, costuma é, dar uma final. Essa é até o tipo de aposta. As apostas arriscadas costumam ser as mais lucrativas. Eu diria é. que essa valeria um bom dinheiro, viu, Marimar? É, eu, eu não sei, eu,
2: eu ia apostar, mas já, já recuei. Mas, Zubac, na semana passada, três, falamos aqui de três mudanças na série B e nenhuma mudança na série A. A mudança uma na Série A, que já era pedra cantada há algum tempo, que agora está é, concretizada, né? Luiz Castro é o técnico do Botafogo. Já né, anunciado, apresentado, né, devidamente trajado, bem trajado, inclusive, porque a camisa é muito bonita, a camisa do Botafogo. E uma surpresa, não deixa de ser uma surpresa, a saída do Thiago Nunes no Ceará para a chegada, a volta de Dorival Júnior ao futebol, né, a Série A do Campeonato Brasileiro. Dorival, seja muito bem-vindo. Mandei uma mensagem para o Dorival ontem, desejando é. felicidades. Ô, Mário,
0: é, é, estou equivocado. ou O último trabalho do Dorival foi no Atlético Paranaense, em que ele sucedeu exatamente o Thiago Nunes. É, não é pode, acho, é, pode ser que o, sim. O Dorival pega o Atlético quando o Thiago vai para o Corinthians. É, é. Tanto que o Dorival é demitido durante a pandemia, né? Ele ficou fora um tempo, porque ele pegou Covid, sim. e foi demitido nessa sequência. E foi bem nesse período. Então, mais uma vez o Dorival sucede o Thiago Nunes no trabalho.
2: É, deve ser assim, Zupac, até o final do podcast aqui a gente confirma, mas duas mudanças, não sei se teremos mais na próxima semana, a gente está gravando aqui antes das partidas decisivas dos campeonatos estaduais, né?
0: É isso, boa sorte para Dorival no Ceará, boa sorte para o Luiz Castro... E no também Botafogo. da Copa
2: do Brasil, da, da Copa do Nordeste, do né? Nordeste do Nordeste
0: também, é, sim, com a final
2: é. entre... Mas aí não deve ter, mesmo. né, gente? É o Voivador de um lado e o
0: Gilmar do oposo do outro, o Gilmar acabou de chegar eu vou chegar. Ninguém é maluco de encostar no argentino lá no Fortaleza. E, e acho que faz sentido, né? Porque os campeonatos estão afunilando. Então, os times que foram eliminados e que por um acaso entraram na suposta crise, e que teoricamente teriam motivo para mandar os técnicos embora, já o fizeram, né? Então, agora é a reta final. Quem chegou até aqui parte do princípio que é porque está bem, né? Então é, acho normal que ele te tem tenha. Ser empresa, é sempre assim, Opa? É, é tudo o que a gente acha normal, né? Mas vai saber. Uma nuvem
1: né? que passa pode derrubar o técnico.
0: Pode, pode sim, pode sim. É o é um futebol brasileiro, não tem jeito. Vamos lá, senhores. O Brasil é o grande campeão mais uma vez das eliminatórias, com 45 pontos, pontuação recorde. Classificou-se com antecipação, assim como tinha feito no ciclo da Rússia mas com alguns traços bem diferentes né, do fim do ciclo é, para a Copa da Rússia. A, a, aquela seleção era uma seleção mais experiente, é, o Tite teve menos tempo para fazer aquele trabalho, porque ele chegou no meio do ciclo, então ele teve que montar um time para jogar, porque o Brasil estava muito mal, e aquele time jogou, incorporou muito rápido, e inevitavelmente foi o time da Copa. Dessa vez ele teve um ciclo completo, trocou muitas peças, rejuvenesceu bastante a equipe e ele formou, não um novo time exatamente, mas ele formou um novo trabalho. É um momento bem diferente. É, terminada a, a, a disputa de eliminatórias, Eugênio, é, você gostou mais do ciclo para a Rússia ou você tem gostado mais desse ciclo para a Copa do Catar, que será em novembro?
1: É, seleção é sempre especial porque é um time que se reúne a cada mês ou a cada dois meses, às vezes fica três, quatro meses sem se reunir e, e tem ali um pequeno espaço de tempo para treinar e em, em contraposição a isso, em alguns momentos fica reunida durante um longo período, como foi na Copa América. Nesse, nesse intervalo tivemos a Copa América de 2019, vencida pelo Brasil, sem o Neymar, e a Copa América que aconteceu aqui no Brasil em 2020, é, 2021, né? Seria em 2020, passou para 2021, é, que o Brasil perdeu na final para a Argentina. Nessa segunda Copa América, que o Brasil perdeu na final para a Argentina, e eu senti assim, e, e, assim, a Copa América, o que é importante, para medir justamente esse momento em que a seleção está reunida por mais tempo. É diferente você ficar uma semana, juntou, jogou duas partidas e saiu. É, a continuidade do trabalho, isso fala de ambiente, isso fala de soluções internas, de é, administração, de grupo, de, de, de alternâncias táticas, de variações. Nessa Copa América de 2021, achei que o time foi mal. Achei que o time se perdeu ao longo da competição e chegou um pouco despedaçado a decisão. Para os tiros curtos, dois jogos a cada mês, foi muito bem. O Brasil, que eu me lembre, não tenho esse número aqui, talvez alguém tenha, mas acho que nunca passou com tanta facilidade pelo processo de eliminatórias, com tanta folga. Já houve outras edições em que o Brasil se classificou assim com antecedência, vou lembrar especialmente 2006 com o Parreira, né? Teve, teve folga, mas eu não sei exatamente se são, se são os mesmos números. Acho, e outro dia coloquei aqui sobre libertadores, né, que se reflete o que acontece em libertadores nas seleções, que a distância para as seleções, teoricamente, né, para as demais seleções da América do Sul, tem aumentado, com exceção da Argentina. É, o, 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 o degrau né, ele está cada vez maior para que eles subam e tentem se aproximar do Brasil, cada país com a sua questão interna. Então, acho que assim, é um trabalho que, que tem base, que tem estrutura, que tem início e meio, o fim é na Copa, né? O fim é na Copa, que é a hora que a gente vê de verdade o que acontece. Até chegar à Copa, a gente tem alguns meses, e a gente daqui a pouco vai entrar numa questão aqui de, de fazer... Né? tentar montar aqui um time, um, um grupo, mas daqui até lá muita coisa acontece ainda e muita variação pode acontecer. Assim como do desempenho das seleções como um todo, temos aí vários é, exemplos recentes que de seleções brasileiras e de outros países que tiveram um período anterior, um ciclo de Copa muito bom e seleções que foram mal na hora da decisão. Eu, eu acho é isso que, que eu digo, na hora se, de jogar, se a gente a Copa.
0: olha para a história da seleção brasileira. Eu não me lembro do, de, de, das pesquisas, inclusive, em relação ao ciclo de 58 e ao ciclo de 62, mas nos ciclos de 70, 94 e 2002, nas três últimas conquistas do Brasil, a preparação foi ruim, o Brasil chegou totalmente desacreditado nas três competições.
1: É, 94 também foi uma pedreira para classificar, teve aquela crise de Romário e tal... Bem, isso acontece com outras seleções, porque a Copa do Mundo é ali, é o aqui e agora, é, são coisas que mudam, encaixe, parte física, alguma questão extra-campo, relacionamento, que, coisas que interferem no dia a dia da seleção. E às vezes um detalhe de jogo, vamos lembrar lá 2010, aquele jogo com a Holanda, em que o Brasil fez um bom primeiro tempo, estava né? vencendo o jogo, e de repente a, a coisa acontece no segundo tempo de forma negativa, uma série de, de problemas que acarreta uma eliminação. Então é, não é garantia de nada para ninguém. A Copa do Mundo, quando chega lá, que a gente, ano, na última Copa, não ano passado, na última Copa, eu tinha uma expectativa enorme quanto à relação à seleção da Espanha. É, na época vinha fazendo uma preparação muito boa, jogando havia alguns jogos assim, fantásticos da, da equipe, que de repente, na antivéspera da estreia perdeu seu técnico <risos> e, e aí teve que entrar com o coordenador como técnico e a coisa desandou, não foi o esperado, então, acho que até aqui é um bom trabalho, não o melhor do mundo, mas que tem base não é nada jogado assim, não é nada solto não tem uma ciência, tem um trabalho bem feito até então
0: e é curioso, né, Mário? Porque pegando esse gancho que, que o Eugênio falou, é, a, a gente parte do princípio, a nossa profissão é analisar o trabalho né, dos clubes, das seleções, e não tem como dissociar é, o todo do trabalho né? então a gente avalia toda a caminhada dos, dos times até chegar ao momento decisivo, agora quando se trata de, de seleções, não só da seleção brasileira, é muito difícil né, a gente conseguir chamar de um bom trabalho quando a preparação é muito boa até o pré-copa é muito bom e a copa é um fiasco, por exemplo quando uma seleção vai muito mal na copa é, é, o, o que você viu da seleção nessa caminhada para as eliminatórias, pelas eliminatórias te gera que tipo de expectativa? desse time para uma Copa do Mundo?
2: É, durante um tempo, Zupac, não era boa a expectativa. É, até mesmo quando, vamos lá, termina a Copa de 2018, tem uma Copa América logo depois. E na Copa América, era mais ou menos esperado que fosse ser, ter um, um início ali de, um, de uma revolução. Mas essa nunca foi a proposta do Tite. né? E essa não é a cara do Tite. Mas de fora... Né? não para dentro, de fora para fora, tinha essa expectativa de que agora vai ter um processo maluco de uma renovação e tal. Isso não se deu até muito pouco tempo atrás. Ainda assim, as vitórias acompanharam a seleção brasileira o tempo inteiro. Mas sempre a sensação, será que não vai melhorar? Aí eu falo de desempenho e talvez até de jogo, porque característica de futebol... É, brasileiro, mas que é uma característica desejável no futebol de forma geral. O ah, um jogador diferente, o um jogador que, 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 que tira um coelho da cartola de uma forma diferente. E essa, essa é uma história cantada, decantada, né? prosa e verso do futebol brasileiro, e acho que faz parte da nossa cultura. De repente, é, apareceram os jogadores nas listas, de repente, uma campanha muito boa do Rafinha, uma lembrança do Anthony muito bem ali, ele fazendo muito gol, e ele vai ganhando corpo. Opa! É, não existe mais uma chamada dependência do Neymar. E a seleção brasileira é mais coletiva. Então, se a gente pensar, como o Eugênio destacou aí, em princípio, meio e reta final, não tem fim ainda, o princípio agradável nos resultados mas não agradava tanto assim o desempenho. Acho até que a Copa América de 2019 agradou durante um bom tempo, mas saímos também da competição, todos nós com algumas dúvidas em relação à sequência e as eliminatórias começaram a mostrar opa, as dúvidas fazem sentido. Essa seleção ganha, mas ela não é tão boa assim. Mais de um tempo para cá, e acho até que depois da derrota a Argentina, depois em que a seleção brasileira perde a Copa América, uau! Que produto interessante está aqui diante dos nossos olhos. Acho que início e meio, é, nota 6, mas essa reta final, ela surge com uma nota bem legal, com um viés de alta, com possibilidade de uma nota 8 algo assim, porque a seleção brasileira joga bem e vence bem, né? vem de uma sequência de goleadas. A gente vai sempre ter que ponderar que disputar eliminatórias é uma situação diferente? Claro que sim. A Venezuela, a Bolívia, cai entre nós, o Uruguai, o Chile, o Paraguai, essas seleções esperam do Brasil. E o Brasil está aqui. Vamos lá, vamos jogar, eu vou te envolver. Mas esse comportamento normalmente não é um comportamento da Alemanha, da Espanha, da França, da Inglaterra. É, essas seleções querem jogar também. Ah, tá bom, você vai jogar, mas eu também vou te arguir. E esse questionamento o Brasil só tem aqui, normalmente contra a Argentina. Quero jogar também, quero ganhar o jogo de você. Então, sim, é, precisamos ver essa sequência. E o Eugênio tocou num ponto que eu não tinha pensado antes, Pac, e que você que fez cobertura de seleção durante muito tempo também, acho que vale a pena a gente observar. A seleção que se reúne de tempo em tempo, ela tem um comportamento. Mas, 30 dias reunidos, é, a gente já viu Vegas, A gente já viu como foi o comportamento do próprio Neymar na última Copa do Mundo. Opa, 30 dias reunidos pode dar problema, hein? Sim, claro, pode dar problema, pode dar ego, pode dar alguma coisa assim, isso o Tite vai ter que ter de novo, o Tite, o outro anterior teve, o outro, o outro, o outro. todos tiveram
0: é, a consciência de que isso pode dar trabalho, mas pode ser uma realidade. É, inclusive na, 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 na Rússia, lá em Sochi, onde o Brasil ficou concentrado na última Copa do Mundo, uh, tivemos alguns problemas uh, nessa convivência de longo prazo, é, com muitos familiares rodando pelo hotel, alguns desconfortáveis que os familiares do Neymar tinham mais acesso ao hotel do que outros, é, algumas decisões tomadas pelo Tite, por exemplo, é, quando pouco antes da Copa o Tite barra o Marquinhos, né? o, se a gente lembrar, o pré-Copa, a dupla era Marquinhos e Miranda, o Thiago estava no banco. E pouco antes da Copa, ele troca, tira o Marquinhos, bota o Thiago e o Miranda... Deu certo, porque, na minha visão, Thiago Silva e Miranda foram dois dos quatro melhores zagueiros da Copa. Para mim, foram os dois melhores do Brasil na Copa do Mundo. Então, tecnicamente, não deu errado. Mas, internamente, foi complicado, porque o Marquinhos ficou muito desgostoso. Familiares do Marquinhos, que passavam pelo hotel toda hora, onde a imprensa estava hospedada também, parte da imprensa. Eu não, mas vivia por ali. Encontravam jornalistas e reclamavam. É, a esposa do, do Douglas Costa, se não me engano, reclamava de, e postava então era, não foi um ambiente fácil de contornar ali para o Tite e principalmente para o Edu Gaspar. Então sim, uh, é, embora o ambiente seja excelente na seleção e embora o Tite tenha e acho que de maneira inédita na seleção brasileira tenha conseguido tentado e conseguido tocar o seu trabalho na seleção que é um trabalho distante o mais próximo possível da dinâmica de um de um clube do dia a dia de um clube né todo mundo dando expediente na cbf eles em contato quase que diário com os jogadores visitando treinos visitando jogos né uma mudança de postura na seleção para aproximar essa distância inevitável que o trabalho sugere, ainda assim, é, é diferente. A hora que todo mundo se reúne é diferente. Dois pontos aqui para discutir com vocês. O, o Marra falou da Copa América de 19, que ali era um embrião de uma mudança. E o curioso é que, estava lembrando aqui de cabeça, os principais nomes que representavam aquela mudança eram...
2: Se você quiser, eu tenho aqui a escalação do primeiro jogo. Eu anotei aqui só como base.
0: Aí vem a Seleção Brasileira.
2: <risos> então, vamos lá. Alisson no gol. Daniel Alves, Marquinhos e Thiago Silva na zaga, dupla de zaga, Felipe Luiz fechando uma linha de quatro. Fernandinho, Casemiro, Richarlison de um lado, David Neres do outro, Coutinho
0: e Firmino. É, e, e eu me lembro que um pouco antes da Copa América, o Arthur se machuca. O Arthur era para ser titular desse meio campo. Então, a Copa América de 19 tinha como expectativa o Arthur no meio campo, porque Paulinho e Renato Augusto, que eram os caras da Copa, se afastaram. O Richardson, em evidência, porque o William O William foi convocado quando o Neymar se machucou. O Willian não ia para a Copa América. É, então, o Richardson, em evidência. O Everton Cebolinha, convocado em evidência. Resgou é? no primeiro jogo, inclusive. Foi o melhor jogador da Copa América junto com o Daniel Alves. O Alexandro, porque o Marcelo ficou fora, começou a ganhar espaço. né Então, foi a, a renovação do Brasil era o Alexandro, era o Arthur, era o Richardson, era o Everton Cebolinha. E agora a gente está falando da renovação. O Vinícius Júnior, o Rafinha, o Anthony o Bruno Guimarães, eventualmente o Guilherme Arana, o próprio Gerson. Você vê como em três anos essa, esse sentido de renovação, os nomes da renovação vão mudando. E Eugênio, o Marra falou sobre o fato desses, especialmente dos, dos atacantes, né, terem ascendido muito bem, é, o Antony, o Rafinha e os Vinícius, isso gera, isso nos dá a impressão de uma seleção menos dependente do Neymar. Isso também tem a ver com um declínio do Neymar. Se o Neymar tivesse naquele nível de Neymar que a gente conhece, seria mais difícil para a seleção ser independente de um cara que estivesse tão bem? o Neymar ter caído de alguma forma e esses meninos terem subido ajuda né, a esse conceito de independência?
1: Acho que sim, em boa medida sim. Lembrar que quando o Tite chegou à seleção o trabalho dele nas eliminatórias antes para a Copa de 2018 foi um trabalho que não tinha Neymar dependência não tinha, Neymar funcionava bem dentro do coletivo e aí alguma chavinha mudou na Copa do Mundo na Copa do Mundo passou a ser o time do Neymar. Eu não sei em que ponto foi que isso aconteceu, por que isso aconteceu, mas na Copa de acho, 18
0: acho que tem a o ver Brasil com era dar a bola para o Neymar. Queda física do Renato Augusto, queda técnica do Paulinho, mudança de clube do Coutinho. Acho que é, o, mas... os outros caíram e aí se esperou de quem pudesse resolver, né? É, mas o Neymar também
1: naquele momento não vinha bem. Ele voltava daquela lesão no, no quinto metatarso, não é isso? Ele, ele não estava bem ainda, ele, era dúvida até se começaria o primeiro jogo e tal. E o jogo foi. Me lembro muito das imagens no jogo com a Bélgica, aquelas imagens do Tite, mandando dar bola para o Neymar o tempo inteiro. Na hora do sufoco, dá a bola para o Neymar, dá a bola para o Neymar. E não funcionou. Basicamente não funcionou, porque ficou um time muito previsível. Por mais talentoso que o Neymar seja, o adversário sabe que todas as bolas vão nele. ao então, marcar esse cara. Coloca dois ali, três, mais um da sobra ali. E, e para é, eu acho que é importante que a gente saiba explorar o talento do Neymar a favor do coletivo é e, e, importante que o Neymar entenda isso, que muitas vezes o, o talento dele pode funcionar muito para o time potencializando que outros sejam protagonistas, e que ele pode se doar um pouco não ser o protagonista de tudo para que o time é, cresça e o time tem a chance de ganhar a Copa. Se a gente chegar na Copa do Mundo e resolver que tudo tem que ser nas costas do, do Neymar de novo, dificilmente ele vai dar conta disso, porque já é um Neymar que não está no mesmo nível, especialmente físico, eu acho que de concentração também, o foco dele está cada vez mais longe do, do dia a dia do futebol e, e você vai estar tá, mais uma vez deixando o time muito óbvio. Então é importante que essas alternativas cresçam e que ganhem espaço e que cheguem bem à Copa. Isso que você colocou, né? Se daqui até lá esses jogadores, acho que esse ano tem uma diferença. Inclusive fazendo a lista aqui isso me salta aos olhos. Ele hoje tem mais alternativas do que tinha naquele grupo. Ele chegou com um grupo muito fechadinho ali, assim como o Filipão chegou com um grupo muito fechadinho para 2014. O Tite na última hora sacou alguns jogadores assim, né, da Cartola, como o Tyson, que não estavam no dia-a-dia -dia da seleção até a Copa do Mundo, coisa que o Filipão fez também lá atrás, mas eu acho que hoje, devido a todo esse ciclo entre uma Copa e outra, ele já observou tanta gente que ele já sabe quais são os planos C, D e E para cada posição, e que ele tem jogadores até onde ele pode confiar em cada um desses. A minha lista aqui é a gente vai fazer daqui a pouco essa lista de 23. Mas ela tem muito mais do que isso. Pensando em jogadores que já foram observados de perto pelo Tite. Já jogaram na seleção nesse último ano. De um ano para cá. Então, acho que ele talvez não fique dependente do Neymar. E nem de que, de repente, como você falou, o Renato Augusto caiu de produção, o Felipe Coutinho caiu de produção. Opa, mas só tem outros. Por exemplo, hoje o Felipe Coutinho está de volta. Então, a gente. Tem conversado, tem visto que aquela função ali de um meia ofensivo está entre está estaria com Paquetá e Coutinho, é isso. Sendo que o Neymar pode fazer essa função também. É, mas por exemplo, já foi chamado muitas vezes o Everton Ribeiro, já foi chamado o Claudinho. Tem um batendo na porta todo dia que é o Rafael Veiga. Então ele tem mais opções. Isso eu estou falando de uma posição, mas ele tem para outras posições também.
0: É, e a gente já já vai mergulhar na lista, inclusive com grandes e ilustres convidados, companheiros, amigos nossos aqui da ESPN. É, o Eugênio falava, aliás, antes, antes disso, o outro ponto que pode ser bem interessante. Para o aspecto físico, e aí não só da seleção brasileira, mas das outras, né? Porque, de fato, o Brasil chegou fisicamente mal para a Copa, né? Acho que é, houve um, um erro, houve um equívoco, né? Tivemos casos de sobrecarga com o próprio Renato Augusto na preparação, e vários jogadores chegaram estourados. Danilo chegou estourado. O, o Danilo teve uma lesão, eu me lembro bem desse dia. Foi na véspera do jogo do Brasil contra a Costa Rica. O Danilo joga a estreia contra a, a Suíça. Em São Petersburgo, na véspera do jogo contra a Costa Rica, no treino de véspera, ele tem um... Ele vai chutar a bola no fim do treino, o último chute do treino, e ele tem uma lesão muscular aqui embaixo do bumbum, no um músculo, o último músculo, atrás da perna, uma lesão muito rara, que tira o Danilo da Copa. Assim, uma coisa, e eu me lembro, e eu disse que eu me lembro bem, porque o nosso trabalho, eu trabalhava época na época na Rádio Globo e no, no Esporte Interativo, estava na cobertura pela Rádio Globo. Já tinha feito todo o meu trabalho, as entradas ao vivo, os boletins, tudo feito bonitinho, guardei minhas coisas, saí para comer uhum. sozinho, eu sozinho, sentei num bar para comer o negócio tomar uma cerveja e voltar para o meu hotel. O dia seguinte era dia de jogo. Isso era uma hora da manhã. Uma da manhã, no horário russo, chega uma mensagem da assessoria de imprensa da CBF no grupo dos, dos setoristas da cobertura, avisando, lateral direito, Danilo, sofreu uma lesão, papapá, uma da manhã. Aí, pô, engole a cerveja, toma umas garrafinhas de água, volta a ligar para a rádio, entra ao vivo, faz o boletim. Isso eu não me esqueço desse dia jamais. É, mas o que eu queria lembrar é que a Copa, ela é em novembro, diferentemente das outras edições. Então ela é no meio da temporada europeia, não é no final. O que pode ajudar os jogadores, ou certamente ajudará os jogadores, a chegarem fisicamente num nível muito melhor. Sobre nível físico, sobre Neymar, Mário Marra, uh, tê-lo como essa figura do falso centroavante, do falso 9, ajuda o Neymar fisicamente? E você acredita nessa hipótese? Acredito. É, eu acho que vai ajudar, Seleção brasileira deve
2: utilizar hum, menos o campo como um todo, sabe? O campo grandão, <risos> o campo de defesa e o campo de ataque. E a tendência é que o Neymar não seja obrigado. Ele vai ter que fazer pressão em cima de marcação, roubar a posse da bola, atrapalhar o zagueiro na saída de bola. Ele vai ter que fazer isso. Mas a tendência é que ele não seja obrigado a ficar voltando o tempo inteiro. É que ele vá marcar, vá diminuir espaço. Mas acho que ele mais perto do gol, ele tem muita qualidade, muita qualidade. O Neymar é para mim, o Neymar é craque, né? Não sei se todo mundo concorda, mas para mim o Neymar é craque. E ele tendo menos preocupação e muita gente boa perto dele, eu acho que vai ajudar muito. Agora Zupac, quando você lembra do calendário, do calendário europeu, tudo, eu não sei como estão as listas de vocês. Eu sei como estão as listas dos nossos convidados. Eles já me falaram. A minha está parecida. O Everton e a Arana... A Arana não gosta dessa ideia. Porque o Arana vai chegar no final do ano, se ele for convocado, morto. Cansado. E esse é um ponto. Esse é um ponto que talvez seja decisivo. Enquanto outros candidatos vão estar tá ali é, com fôlego para um sprint ali do final do ano, porque vai ser na metade da temporada para eles é o fim da temporada de alguém que começou a trabalhar no início de
0: janeiro, né? É, é são, são os dois que eu cogito, embora eu acredite no Everton, e minha aposta é que o Arana não vai, mas ele tá super na briga também. Já que o Marra falou do, dos nossos convidados, vamos colocá-los na roda e vamos partir a lista, né? Porque terminou aí as eliminatórias, tem aí amistosos a serem disputados no meio do ano, e aí agora vai ficar a briga pelas últimas vagas, porque imagina-se que boa parte da lista já esteja fechada. E para participar dessa, desse exercício de convocação, a gente convidou três dos nossos mais brilhantes colegas aqui nos canais ESPN, Leonardo Bertozzi, André Fury e o Gustavo Hoffmann, que acompanha há muito tempo a seleção brasileira, que esteve agora, nessa última semana, cheia de granja com Maria, antes do jogo contra a Bolívia, é, no jogo contra a seleção chilena, acompanhando de perto, com um olhar bem privilegiado, para saber as impressões deles sobre essas lutas, essas brigas aí pelas vagas restantes, quem vai, quem não vai, e eu estou curioso para saber o que é que eles pensam sobre isso. Vamos começar ouvindo o grandíssimo Léo Bertozzi, Léo, prazerzaço recebê-lo aqui no nosso Rolou Melão. A tua expectativa sobre a lista do Tite para a Copa do Mundo?
3: Meus amigos do Rolou Melão, que prazer falar com vocês. Aqui é o Léo Bertozzi, um grande abraço. É, fui convocado a dar a minha lista dos 23 para a Copa do Mundo. Então vamos lá. É, acho que não tem muito mistério no gol, né? Não vai sair de Alisson, Ederson e Everton. São três indiscutíveis aí de primeira prateleira e começam a lista. Lateral. Danilo na direita, e acho que a experiência do Daniel Alves é muito útil também, e acho que os dois oferecem variações de, de modelo de, de saída de bola, de posicionamento defensivo, que são importantes. Na esquerda, Alexandre e Guilherme Arana. O Arana aí sendo o único, com exceção do Everton na minha lista, a atuar no Brasil. Já vou adiantar isso aqui. A zaga, os indiscutíveis, Thiago Silva Marquinhos e Militão. E o quarto, para mim, não é o Veríssimo, porque não sei se ele vai voltar a ter ritmo bom antes da lesão. Então, Gabriel Magalhães fecha essa lista de quatro zagueiros. É, para o meio campo, Casemiro e Fabinho, indiscutíveis. Fred e Idem. E aí, Bruno Guimarães ganhando espaço. Não tem como né, não levar Bruno Guimarães para mim. Nesse grupo para a Copa do Mundo Então na minha lista sobrariam aí Fre é, Na minha lista sobrariam O Gerson o Arthur Jogadores que caberiam ficando de fora Mais avançados ali Paquetá, Felipe Coutinho E aí o ataque, né? sobraram seis para o ataque Acho que jogadores que podem fazer Lado de campo e centro São importantes Como o Gabriel Martinelli, Richarlison Para os lados ali tem Vídeo Júnior, tem Anthony, tem Rafinha E fecha a lista, claro Com o Neymar esse é o grupo de 23. O que, que vocês acham, meus amigos? Grande abraço aí, um ótimo podcast para vocês.
0: Ô, Eugênio, a lista do Léo Bertozzi tá muito diferente da sua?
1: Não, não. Deve estar tá aí uns 85% igual. Eu tenho ainda algumas interrogações aqui. Algumas Já é para dar a minha?
0: É, não, só lembrando que a gente trabalha sempre com 23 convocados, é, mas os treinadores das seleções vão votar Uh, a pedido da FIFA, depois do pedido que eles mesmos, fiz, que as confederações fizeram, uh, para que a lista seja aberta para 26 nomes, o que tornaria o trabalho do Tite muito mais tranquilo, né? Boa parte das dúvidas, pelo menos três dúvidas, seriam eliminadas. Mas, por enquanto, a tendência é que sejam 26. Por enquanto, são 23. E o Brasil quer ouvir os 23 do professor Leal. Vamos
1: lá. É... Alisson, Ederson e o Everton, acho que não há muita discussão, mas eu vou ab abrir aqui sempre para lembrar, como eu falei agora há pouco, dos jogadores que estão ali no radar, o famoso radar. Porque daqui até a Copa, coisas podem mudar, não é isso? Então, goleiros no radar, Everson, Santos e outro que passou pela seleção, não acredito que vá à Copa, mas que foi convocado recentemente, o Gabriel Grando, o Gabriel Chapecó, lá do Grêmio. É um nome que foi chamado recentemente. Mas os goleiros são Alisson Ederson e o Everton. Laterais direitos, Danilo e Dani Alves. Ou Dani Alves e Danilo, acho que vai depender muito do jogo, das circunstâncias de cada jogo. Tem o Emerson Royal correndo por fora ali, quem sabe daqui até lá as coisas mudam, né? O vento vira e ele ganha uma chance. Né? Ninguém está tá livre de lesão, ninguém está livre de queda de rendimento e etc. Na zaga, todo mundo sabe, Marquinhos Militão e Thiago Silva... São nomes praticamente certos. E aí fica essa questão do, do Lucas Veríssimo, que tinha, mais ou menos, ganhou a vaga, mas perdeu o espaço. Então, quem tem sido chamado é o Gabriel Magalhães. Eu acho que essa quarta posição da, da, da zaga está muito em aberto. Então, hoje seria do Gabriel, em função da ausência do Lucas Veríssimo, a gente não sabe como é que ele vai voltar. Então, se eu tiver que colocar um, eu boto o Gabriel Magalhães. Mas lembrar que o Tite tem chamado recentemente, o Felipe, várias vezes para a posição... Já chamou o Léo Ortiz do Bragantino, já chamou o Diego Carlos e por aí vai. Lateral esquerda, para mim, é o maior problema. Eu não tenho certeza de nome algum da lateral esquerda, mas eu vou escolher os meus. Tá? Os meus são Alex Telles e Guilherme Arana, dentro do que eu vejo de futebol do time do Tite. Mas a gente sabe que Alexandre é um nome muito forte, pode estar na lista e ainda tem o Renan Lodi correndo por fora. Meio campo, os meus são Casimiro e Fabinho para a primeira posição de meio campo, mas que correm por fora Danilo, do Palmeiras, Douglas Luiz, do Aston Villa, que já foi chamado, chegou a jogar bem na seleção brasileira. São as alternativas que me, me vêm à mente agora. Para a segunda posição de meio campo, os nomes meus hoje são Fred e Bruno Guimarães. Mas já jogaram na seleção, no passado não muito distante, Gerson, Edenilson, Alan, que hoje está lá no, no Everton, e Arthur, que né, esteve nessa última convocação. Então, são nomes na, dentro do radar do Tite. Para meia, já falamos aqui, né, Paquetá e Coutinho são os meus nomes hoje, sendo que o Neymar pode fazer essa posição também. Né? Lá na frente, ele pode puxar o Neymar para ser um jogador de complemento do meio campo e abrir mais uma vaga na ponta esquerda na, na extrema esquerda mas também correm por fora ali como eu citei Everton Ribeiro, Claudinho e até Rafael Veiga para essa posição de meia atacante, meia por trás ali do centroavante na direita Rafinha e Anthony são os meus indicados para o Oscar da Copa do Mundo sem tapa tá? e o Rodrigo corre por fora Rodrigo que esteve nessa última convocação o Rafinha não esteve Aí lá na esquerda, Vinícius Júnior e o Neymar. Se o Neymar for considerado como meia, abriu espaço para o Martinelli, que também foi bem agora nessa, nessas oportunidades que teve. E aí, para centroavância, como diz Rodrigo Bueno, Richarlison é o primeiro nome, hoje Matheus Cunha é o segundo. Aí nisso eu fecho os 23, tá? Mas ainda correm por fora nesse famoso radar. Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Gabigol, que até pouco tempo vinha sendo convocado, e até o Pedro, que já foi chamado para a seleção. Depende dele recuperar uma boa condição de futebol no Flamengo. Bem, são 47 nomes. Eu indiquei os meus 23, mas mostrei que o Tite tem trabalhado com um radar um pouco mais amplo.
0: É, e tem muita gente que parecia tão dentro, né? Tipo o Everton Ribeiro, me lembro do jogo do Brasil e Montevidéu contra o Uruguai. O Everton Ribeiro faz uma partidaça. Ali, nossa, o Everton Ribeiro cavou o espaço dele. Ali parecia que ele não sairia, né? E aí o Tite encontra o Coutinho, o Coutinho responde, o Paquetá cresce, o Paquetá vira titular indiscutível da seleção brasileira, o Everton Ribeiro também cai, troca de posição no Flamengo e depois volta, as coisas de fato são, são dinâmicas, o que me chama muito a atenção, é esses jogadores, esse quarteto Firmino, Richardson e os Gabriéis, o Jesus e o Gabigol. O destino desses caras na Copa do Mundo me chama muito a atenção. Como me chama muito a atenção, saber o que é que o grande André Kfuri, meu, meu parceiro, meu colega de sofá no Sport Center 3, no Sport Center das 10 horas, das 8 horas da noite, pensa sobre o ciclo, sobre a convocação, o que é que o Tite pode apresentar, o que é que ele acredita que o Tite
4: fará na Copa do Mundo. Chega mais, André. Amigos, um abraço a vocês. Obrigado pelo convite. Eu acho que nós estamos todos de acordo que, neste momento, existem 17 jogadores com participação assegurada na Copa do Mundo. Claro, se nada acontecer, né? É, tomara que ninguém se machuque, mas nesse plano, se a Copa fosse daqui a 15 dias, com jogadores nas, nas condições atuais, tem 17 que estão garantidos. Daqui a pouco eu passo pelos nomes deles. Numa lista de 23, obviamente faltam seis. É claro que o Tite adoraria poder convocar mais três jogadores numa lista de 26, isso a FIFA vai resolver só na sexta-feira, não adianta a gente ficar especulando. Então, com 23, eu acho que esses seis que faltam serão distribuídos da seguinte forma. Um zagueiro, um lateral esquerdo, um jogador de meio de campo e três atacantes. Assim, a minha impressão é que a lista, se fosse para ser entregue hoje, seria Alisson, Ederson e o Everton para o gol, Tiago, Marquinhos, Militão e mais um para a zaga, esse mais um do, dos seis que faltam, o zagueiro, na minha opinião, seria o Lucas Veríssimo, que tem tempo para se recuperar e é um jogador de quem a comissão técnica gosta. Na lateral, Danilo, Daniel Alves, Alexandre e mais um dos seis que faltam, esse mais um para mim hoje seria o Guilherme Arana. É, além do Everton, o único jogador da lista que atua no Brasil claro, vai depender da temporada dele temporada inteira, né? porque é, o Arana vai jogar muito pelo Atlético Mineiro, em frequência é, vai ser preciso observar o, o, o calendário dele como ele está, como ele chega ao final do ano mas ele oferece muita participação ofensiva muita condição técnica num jogo de posse de bola que a seleção brasileira é, vai tentar aplicar na Copa do Mundo então, entra o Arana como o quarto lateral no meio de campo Casemiro Fred Fabinho Paquetá Coutinho e mais um eu acho que é quase unanimidade que esse mais um é o Bruno Guimarães que tem números extraordinários desempenho personalidade na seleção nas oportunidades que recebeu acho que ele tá praticamente assegurado e aí nós chegamos ao ataque que é onde estão as grandes dúvidas e, e as grandes preocupações as grandes angústias do Tite por quê a minha impressão é que Ney, Rafinha, Neymar, Rafinha e Vinícius Júnior têm seus lugares garantidos. E os outros três seriam, creio, Anthony, Matheus Cunha e Gabriel Jesus. Explicando, Matheus Cunha encantou a, sele... a comissão técnica da seleção brasileira no período que passaram juntos e com a participação dele no jogo fora de casa na Argentina, o um empate em 1 um a 1. Um. Ele preenche a posição de centroavante com as características que o Tite estava procurando. É claro, ele também se machucou e vai ser necessário observá-lo, mas acho que ele tem muita força com a comissão técnica. A questão passaria a ser Gabriel Jesus ou Richarlison, e aí o coração do Tite se divide, obviamente. Os dois fazem dois papéis, jogam tanto pelo lado quanto mais centralizados, mas o Gabriel Jesus, como todo mundo sabe, oferece o trabalho defensivo competente pelo lado do campo é, do qual o Tite gosta tanto. A comparação entre um e outro nesse momento, em termos de desempenho, é favorável ao Richarlison. Mas aí o Gabriel Jesus entra, eu imagino, naquela preferência pessoal de um treinador e nós temos que considerar e respeitar essas preferências sempre, quando listas assim são feitas. Então, para terminar, Alisson, Ederson, o Everton... E são os goleiros, Thiago Silva, Marquinhos Militão e Lucas Veríssimo, Danilo, Danilo, Daniel Alves, Alexandro e Guilherme Arana, Casemiro, Fred, Fabinho, Paquetá, Coutinho e Bruno Guimarães, Neymar, Rafinha, Vinícius, Anthony, Matheus Cunha e Gabriel Jesus. Um abraço a vocês.
0: Valeu, André Furi, que ilustre presença no nosso Rolô Melão. Ô Mário Marra, o André fala em 17 garantidos de 23. É a tua conta também?
2: Sim, é a minha conta. É... Olá, eu tenho muitas dúvidas. Vou, vou passar aqui. Eu essa argumentação do. riquíssima, né? Riquíssima a, a, a opinião. Ouvir de outras pessoas é, é, faz muito bem pra gente. Eu tinha colocado na minha lista o Guilherme Arana. Mas eu temo. Que ele entre entre os três, talvez. Os outros três. Por quê? Ele oferece muita ofensividade, mas ele vai ter calendário de janeiro a dezembro. E acho que para uma competição curta, talvez o Tite faça a opção pelo Renan Lodge Que tem mais ou menos as mesmas características, abre muito campo. Acho que o Arana finaliza mais, bate mais. O Arana tem mais Gol é, e, e gol, cabra nós é uma coisa bastante decisiva e importante. É, é a mais importante do futebol. Mas é, eu acho que essa questão física pode pesar contra o Arana. Vamos lá. Alisson, Ederson, Everton. Danilo, Daniel Alves. Alexandro, já expliquei o porquê. Renan Lodi. Casemiro, Fabinho, Fred, Bruno Guimarães. Paquetá, Coutinho. Neymar, Vinícius Júnior. Rafinha Anthony Richarlison, dúvida. Então, essa é a minha dúvida. Eu acho que ela acaba não sendo uma dúvida se for liberada para aquelas, outro, aquelas outras vagas. Eu acho que essa vaga, ela é hoje do Rodrigo, acho. Mas a bola que jogou o Gabriel Martinelli vai fazer, vai permitir que ele... Ele vai ser observado em todos os jogos, ele tem jogado com muita frequência, ele tem jogado bem com muita frequência. Se o Arsenal pega uma das vagas de Liga dos Campeões e se ele começa a jogar a próxima temporada Liga dos Campeões jogar bem, acho que o Martinelli pega a vaga.
0: É, é, eu vou falar, eu, eu vou dar o meu parecer sobre a minha lista, e vou deixar por último o Gustavo Hoffman, por uma questão de, de conhecimento, de informação, de estar lá dentro mesmo, como ele vem fazendo já há dois ciclos de Copa do Mundo aqui na ESPN é, a, a minha lista, ela é inevitavelmente muito próxima da, das listas dos amigos todos é, a minha dúvida na lateral esquerda é entre Arana e Lodi. O Alex Telles, eu acho que também está na briga, mas um pouco atrás. E eu vejo o Alexandro muito dentro da Copa, por uma questão de estilo. Eu acho que o Alexandro, dos laterais todos, é o que é o que sustenta mais marcação. E, e eu acho que o Tite quer estilos diferentes. A Lodi e Arana são mais parecidos. Por isso, eu acho muito inviável que Lodi e Arana estejam juntos na Copa, porque seriam dois jogadores praticamente iguais em termos de função, oferece, ofereceria menos ao Tite, então vejo muito essa disputa entre os dois laterais atleticanos, um do galão, outro do atlete, o Arana e o Lodi. contra o Lodi tem a, a falha na final da Copa América, aquilo foi um ponto transformador na carreira dele na seleção, e o episódio da convocação que ele perdeu por causa da vacina que ele não tomou, da segunda dose que ele não tomou. Isso tiraria da disputa, porque nesse momento o Alex Telles cresce e o Arana cresce. Mas aí vem um fator que é muito forte, que é a fase final da Champions League. O que o Renan Lodi jogou nos dois duelos contra o Manchester United foi muita coisa. Ele ajudou a classificar o Atlético de Madrid para as quartas de final da, da UEFA Champions League. Então, assim, é, é uma disputa feroz eu acredito mais no Renan Lodi na reta de chegada do que no Arana embora seja um lateral espetacular a vaga do último zagueiro eu acredito que em condições vai o Veríssimo, sem condições vai o Gabriel Magalhães a vaga do reserva do Fred é entre Bruno Guimarães e Gerson diga Mário Marra você me cornetou, pode falar não não cornetei, eu esqueci de passar os meus zagueiros ah, então passa os seus zagueiros. Pode passar os seus não, zagueiros. Não, é
2: militão Thiago Silva, <risos> eu não conetei. Marquinhos e Gabriel Magalhães. Você eu esqueci comentarista eu tão os aqui, aqui do lado. Comentarista. Ah, não precisa de, de zagueiro,
0: vai. Tão faceirinho. Faceirinho, faceirinho demais. É, eu aposto hoje no Bruno Guimarães, mas é, acho que para ele fez um bem demais ir para a Premier League. E para a visão da comissão técnica sobre ele ir para a Premier League também fez um bem muito grande ao é um ótimo Bruno Guimarães. Ótimo jogador e ótimo atleta, ótimo rapaz. Mas acho que ainda tem briga, acho que a seleção o Tite vai olhar para o Arthur enquanto ele puder, porque ele gosta do Arthur e tem o próprio Gerson, mas na minha opinião vai o Bruno Guimarães e no ataque tá a grande dúvida, né? Então eu levaria eu entendo que, que, que estarão na Copa e eu também levaria Neymar, Vinícius Júnior Rafinha, Anthony. Matheus Cunha é um jogador que a comissão técnica adora, dentro de todos esses atacantes convocados, tirando o Pedro, o que eles entendem, o que eles enxergam com maior potencial de servir como referência é o Matheus Cunha, embora ele não seja exatamente uma referência, então recuperando da lesão, tendo condições, eu vejo o Matheus Cunha na Copa, e aí sobraria uma vaga. Para Firmino Richardson, Martinelli, Rodrigo e Gabriel Jesus e Gabigol. Eu levaria o Gabriel Jesus. Eu daria uma chance a mais para o Gabriel Jesus. Então, na minha lista, Alisson Ederson e o Everton, Danilo Dani, Alexandro e Lodi. Tiago Silva Marquinhos, é, Militão e Veríssimo. Casemiro, Fred, Fabinho Bruno Guimarães, Coutinho e Paquetá. Neymar Vinícius Júnior, Rafinha Anthony, Matheus Cunha e Gabriel Jesus. Tenho certeza que vocês me entenderam perfeitamente e agora chegou a hora de saber o que pensa ele, que está sempre em contato com a comissão técnica, que está sempre dentro da Granja Comari, o Gustavo Hoffman, para saber o que é que o nosso setorista de seleção brasileira imagina para os 23 convocados para a Copa. Xará, o espaço é todo seu, é uma honra tê-lo no nosso Rolou o Melão.
5: Salve, companheiros. Grande abraço para todo mundo. Bom, vamos lá. É, por toda a apuração que eu, que eu fiz esses últimos dias, por todos os contatos que eu tenho feito nesses últimos meses, é, para mim dos 23, 17 já estão muito bem encaminhados e 2 ganharam ampla vantagem nessa última data FIFA. Vamos lá por, por setor então. No gol, acho que tá muito claro para todo mundo, não tem segredo. Né? Alisson, o Everton e o Ederson são os três goleiros. O que essa data FIFA mostrou é que o Everson e o, o, o Santos são os dois goleiros, realmente, que brigam por uma vaga caso haja algum corte. Laterais. Na direita, o Danilo vai, é o titular da seleção, e o Daniel Alves é, é, também vai. Né? Havia uma disputa entre ele e o Emerson Royal, mas os últimos meses deixaram claro, já até pela situação no clube dos dois, que é o Daniel. Na esquerda, o Alexandro tem... tem para mim tem vaga, até pela forma como a comissão técnica trabalha, como gosta dele, a força defensiva que o Alexandro dá, a possibilidade de, de, de mais de uma função, né, trabalhando como construtor, ou dando um pouco mais de amplitude, o Alexandro para mim está dentro. É, daí são três laterais para uma vaga. Renan Lodi, que voltou a jogar muito bem pelo Atlético de Madrid, desde que o Reinildo virou um terceiro zagueiro pela esquerda, e o Renan ganhou a posição de novo. O Guilherme Arana, que aproveitou muito bem a oportunidade contra o Chile. E o Alex Telles, que em todos os últimos jogos que atuou pela seleção foi bem. Então essa é uma disputa que vai até o final. Na zaga, três estão garantidos. Thiago Silva, Marquinhos e Militão. O Lucas Veríssimo era o favorito. A lesão fez com que ele perdesse a liderança nessa corrida. Surgiu o Gabriel Magalhães e o Felipe corre por fora. A comissão vai esperar ainda a recuperação do Lucas para ver a situação dele no segundo semestre. Meio de campo, das seis vagas, cinco estão bem definidas. Casemiro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá, Felipe Coutinho. Bruno Guimarães e Gerson disputam a vaga direta com o Arthur correndo por fora. Os dois últimos jogos deram uma boa vantagem para o Bruno Guimarães, mas o Gerson está jogando bem pelo Olympique de Marselha também. Mas o Bruno é, é, é larga em vantagem agora nesse, nesses últimos meses aí. Pouco mais de sete meses para a Copa. No ataque das seis vagas, Rafinha, Neymar e Vinícius Júnior estão dentro. Três vagas, Anthony. É, é, assim como o Bruno Guimarães, essa última data FIFA fez com que ele ficasse com boa vantagem. Depois, a gente tem Richarlison, Gabriel Jesus... Matheus Cunha e Roberto Firmino para duas vagas. Hoje, eu... essa disputa está aberta. Tá? Então, agora é palpite, não é informação. Hoje, eu acho que a comissão técnica levaria Richarlison e Gabriel Jesus. São dois jogadores que, te... que, que, que jogam nas três funções do ataque. Centralizados ou em qualquer uma das pontas. Eu acho que isso conta bastante. No entanto... É, internamente a Comissão Técnica trabalha com a real possibilidade de 26 convocados. Né? É algo que vai ser decidido pelos treinadores no Congresso da FIFA e depois tem que ser chancelado pela entidade. E a tendência é, ao menos aí, nisso acredita a Comissão Técnica, que serão aprovados 26 nomes. Se isso acontecer, aí a vida fica bem mais tranquila, serão três jogadores de linha. Tá? Essa aí é uma informação que eu trago e eu publiquei já no, nas plataformas da ESPN, a Comissão Técnica da Seleção Brasileira não vai levar um quarto goleiro. Se, se forem 26, serão três jogadores de linha. Valeu, pessoal. Abração.
0: Valeu. Xará. Muito obrigado, Gustavo Hoffman, com informação e com opinião. É o serviço completo. Não foge muito, né, Marra? Está tudo muito parecido. Sim. É um pouco aqui, um pouco ali, né?
2: Sim, é um pouco aqui, um pouco ali. É muito parecido. São poucas as dúvidas. Porém... Falávamos sobre isso no Esporte Center, né, Eugênio? Tem janela de transferências no meio do ano, Zupac. E isso pode fazer com que, por exemplo, hoje, quando a gente lê aquela parte ali de boatos, fofocas de possíveis transferências, o nome do Neymar aparece. E eu acho que o Neymar, para qualquer time que ele for, ele vai continuar jogando. O nome do Antony aparece. Não, o Antony, vamos ver. Pode ser que ele vá para um clube que ele vai ter que disputar espaço. E ele pode ficar um semestre sem jogar. Isso complica. O nome do Rafinha aparece. Pode ser que ele fique um semestre sem jogar. Isso complica. Paquetá aparece. E Richarlison aparece. E Richarlison tem uma disputa se o Everton cair para a segunda divisão. Hoje está muito perto disso. Está fora né, da zona de rebaixamento. Mas tem muito tempo ainda, Zupac. E essa janela de transferências ela pode ser um empecilho na vida de alguns
0: jogadores. E isso pode fazer o Tite repensar também. isso beneficia quem? Nós, porque nos possibilita uma nova pauta sobre novos convocados mais perto da lista final da Copa do Mundo. Quanto mais pautas nós tivermos, melhor para o rolou melão, para toda a nossa equipe de produção e para você, melorista, que sempre nos prestigia. Hoje falamos. E uma comparação bastante. com
1: essas, UPAC. Ah, é? Pode guardar essa agora e lá perto da Copa comparar.
0: Não, inclusive, vale a gente mandar. Para os nossos conhecidos da Comissão Técnica, essa é a edição do podcast, para dar boas ideias a eles. Quem sabe, através do rolou o melão, eles não são influenciados. Pela lista que veremos no Qatar em novembro. Foi muito... Eu sinceramente acho que o ciclo de 18 para 22 foi o ciclo mais rápido. Seguramente porque nos roubaram quase dois anos com a pandemia. A vida ficou muito tempo congelada. Passou o tempo rápido demais. Como passou rápido demais o tempo de hoje, mas falamos bastante e acho que entregamos um belíssimo conteúdo sobre seleção brasileira. Mário Marra, boa semana, hein?
2: Foi um prazer. Obrigado a todos pela participação, pelos companheiros. Ouçam também não o podcast do futebol no mundo. Tem aí o Bertose, tem também o Gustavo Hoffman, que estiveram com a gente. E quero agradecer as melonistas e os melonistas que têm nos ouvido com frequência, Pac
0: Valeu, Marro, um abração. Eugênio, até a próxima. Quem sabe um dia nós teremos o rolô melão em loco em uma Copa do Mundo, não sei se no Catar, na Copa uhum. do Mundo da CONCACAF, na Copa do Mundo 2030 na América do Sul. O melão um dia chegará à Copa do Mundo, viu, Eugênio?
1: Tá certo. O melão é gigante. Valeu, Zupac. Obrigado. Agradecendo, assim como o Mar, os companheiros que participaram. E o futebol no mundo é sempre uma aula. Indicamos demais. Até
0: a tão, próxima. Tão bom que tem duas edições semanais para você em todas as plataformas de podcast e os conteúdos de áudio da Disney dos canais ESPN. Fã de esportes! Mais uma vez, brigadão, valeu de coração pela audiência. Semana que vem estaremos juntos no Melão 47. Espalhe para os amiguinhos, jogue nos grupos de WhatsApp, faça o seu papel de melonista e divulgue o nosso trabalho. Boa semana e até a próxima.